0: Buenos días, hoy es martes 29 de junio de 2021, esto es fuerte y claro, un espacio informativo de grupo región, saludo esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM en la región sureste, 91.1 FM. En las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM, la región laguna de Coahuila y de Durango, la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila y estos son los titulares de hoy. Endurece Coahuila protocolos para evitar la llamada tercera ola. Si bien Coahuila presenta los índices más bajos en materia de hospitalización y contagios durante la pandemia de COVID-19, en la entidad para mantener estos indicadores y permanecer lejos de la denominada tercera ola que afecta ya a otras zonas del país, el gobierno del estado promoverá el endurecimiento del protocolo de seguridad sanitaria. Se van de pinta virtual, buscarán a estudiantes, la Secretaría de Educación en Coahuila y las tres secciones del Sindicato de Maestros preparan ya un plan para localizar a los alumnos de nivel básico que no se integraron a las clases presenciales dentro de la prueba piloto en la entidad, anunció el gobernador Miguel Riquelme. Le presentaremos también el reportaje regreso a clases sí o no, esto ante la incertidumbre que prevalece en el sector educativo por el posible regreso a clases presenciales, tanto de estudiantes como de docentes, quienes coinciden que se requiere un proyecto para establecer los criterios para una reanudación de actividades efectiva que beneficie a ambas partes. Resguarda la pronifa, un bebé que intentaban vender tras el incidente donde se pretendía vender a una recién nacida en Musquis. La Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia de tra eh, tramitó ya una guardia y custodia de la pequeña quedando bajo cuidado del padre biológico y de un familiar materno ya que la madre fa falleció. Daniel Salgado Flores, delegado de la dependencia en la región carbonífera, aseguró de esta manera que se otorga la seguridad jurídica a la niña y que se evita cometer actos delictivos. Dice la diócesis de Saltillo que está abierta a brindar acompañamiento a la población LGBT. Y el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, refirió que la diócesis puede brindar acompañamiento espiritual a la población LGBTI desde la postura católica con respecto, eh, respeto y delicadeza. Añadió que todos están llamados a convertirse al Señor Jesús sin importar los géneros. Reducen a 30 minutos la espera para la aplicación de la vacuna anticovid en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. De las tres horas que llegaron a, a invertir una persona para aplicarse la vacuna en el campus Arteaga, se bajó hasta 30 minutos después de que este lunes se inició la modalidad peatonal para el grupo de personas de 40 a 49 años, así lo indicó el coordinador Salvador Herrera. A principios de julio iniciará la capacitación a policías municipales de la entidad por parte del poder judicial, con el fin de que los elementos estén mejor preparados en todos los módulos que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Presenta el gobernador la tarjeta, te echamos la mano. Este es un, eh, se realizó en un evento que se celebró en la colonia de Santiago Ramírez de la Laguna. Le vamos a explicar de qué se trata. Y al realizar una visita al centro comunitario de la colonia Mirasierra, el alcalde Manolo Jiménez destacó que ya son 27 los centros en los que se trabaja para ofrecer eh, cientos de actividades a los saltillenses. Música Esta y otra información, hoy en fuerte y claro, comenzamos. Música la mañana con siete minutos soy Claudia Olinda Morán y a nombre de mi compañero Juan de León le doy la bienvenida a este espacio informativo a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo diecisiete grados en Monclova veintidós Piedras Negras y Torreón registran veintitrés grados General Cepeda diecisiete Arteaga dieciséis Musquis, San Juan de Sabinas y San Buenaventura comparten la misma temperatura 23 grados centígrados Cuatro Ciénegas 22 Parras de la Fuente 18 grados y Ramos Arispe 17 grados centígrados pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo para el día de hoy en todo el territorio coahuilense vamos con nuestra compañera Angélica Acosta <música>
2: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Feliz martes, maravilloso martes para todos ustedes. 29 de junio estamos a punto de terminar el sexto mes del año. Perfecto. Vámonos con los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Pon muchísima atención. Para Saltillo para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 25 grados, mínima de 13 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir cálido. Va a estar agradable. Por la noche, un cielo parcialmente nubladito. La posibilidad de precipitación para saltillo, es de 40%, perfecto, vámonos para Monclova, que nos espera para este martes en Monclova, muy bien, temperatura agradable, cálida, por supuesto, 33 grados como máxima, mínima de 23 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, pues bueno, eso no nos va a impedir a que se sienta bastante calorcito, ¿verdad?, por la noche, un cielo parcialmente nubladito, y bueno, la posibilidad de precipitación sigue, continúa también para Monclova, 46% para el día de hoy muy bien, excelente Torreón, Coahuila, 34 grados como máxima mínima de 20 durante el día periodo de nubes y sol muy, muy cálido como ya es costumbre ahí en Torreón y mínima de 20 grados bueno, pues con un cielo parcialmente nubladito la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer se incrementa hasta 51% perfecto, vámonos hasta Piedras Negras máxima de 33 grados mínima de 24 durante el día pues bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol de igual manera se va a sentir muy cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nublado eh, continúa también las lluvias ahí para piedras negras, 51% toma tus precauciones, vas para Monterrey, tienes vuelta para la Sultana del Norte, ahí te va la información del clima, pon atención, máxima de 32 grados para el día de hoy, mínima de 21, durante el día periodo de nubes y sol por supuesto se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia también persiste ahí para Monterrey, 40% amigos ahí están los detalles del clima, recuerda hay que seguir usando el cubreboca, sigue siendo obligatorio, ¿eh? lávate las manos con frecuencia y mantente muy bien hidratado. ¡Feliz martes!
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Hoy es martes 29 de junio, son las 6 de la mañana con 11 minutos y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: ¿Quiere conocer
1: qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: como hoy pero de 1520 murió el emperador azteca Moctezuma, noveno rey de los aztecas, durante su gobierno mantuvo el dominio de los pueblos sujetos a tributo y extendió las rutas comerciales mexicas hasta Panamá también el 29 de junio pero de 1912 nació en Guadalajara Jalisco el distinguido compositor mexicano José Pablo Moncayo su obra cumbre es Huapango obra que ha traspasado las fronteras convirtiéndose en el segundo himno nacional mexicano. Y un día como hoy, pero de 1928, el científico británico Alexander Fleming descubrió casi por accidente la penicilina tras diversas investigaciones sobre la enfermedad de la gripe.
0: 6 de la mañana con 12 minutos y mire si usted no... ¿Tiene pretexto para festejar algo el día de hoy? Pues aquí se lo damos, el santoral del día es para es de Marta, Faustino, Próspero y Simplicio. Marta, Faustino, Próspero y Simplicio. ¿Tú tienes saludos para mandar, Ricardo? Marta Briones. muchos saludos a Marta Abriones, es día de su santo, compañera, periodista y reportera. Bueno, pero es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
3: Francia quedó fuera de la Eurocopa, y fue Manfé quien falló en la tanda de penales. Suiza eliminó a los campeones de la Copa del Mundo 5 goles por 4 en la tanda de penales, luego de empatar a 3 goles este lunes en el partido de octavos de final del certamen europeo. La selección española regresa a puestos de privilegio entre las 8 mejores del viejo continente, tras un duelo repleto de locura ante Croacia, 5 goles por 3, superior desde el juego pero víctima de regalos que resucitaron a un rival que exhibe orgullo forzaron una prórroga que decidió Dani Olmo con dos asistencias a Álvaro Morata y Mikel Oyarzabal que dan el pase a cuartos del certamen europeo. Ignacio Ambriz tuvo que sacrificar significativamente su sueldo para lograr el sueño de dirigir fuera de México, en Europa específicamente. Según informes provenientes de España, donde se asegura dirigirá al Huesca, equipo de la segunda división ibérica, Ambriz ganará menos de 1.2 millones de dólares anuales, despreciando en 1.5 que le ofrecía León para renovar y los 1.4 millones de dólares que puso en la mesa Costa Rica para tomar las riendas de su selección nacional. Un solitario penal fue la única manera de mecer las redes de las porterías del Estadio Olímpico Nilton Santos entre Uruguay y Paraguay. Los charrúas se encontraron en un disparo desde los 11 pasos, el gol que les dio la victoria, un gol por cero y de paso el subliderato en el grupo A de la Copa América. La Liga Mexicana de Béisbol ha informado que continúan los protocolos correspondientes al Plan Diamante, que incluyen pruebas de antígenos para detectar el COVID-19. De la semana de 21 al 27 de junio, se han realizado 1.233 pruebas entre jugadores, cuerpo técnico, staff y personal de campo y de oficina, además de las cuartetas de umpires. De esta manera, la Oficina de la Presidencia Ejecutiva de la Liga Mexicana ha notificado que tras la aplicación de dichas pruebas, se presentó un caso positivo a sin Automático de personal de oficina de uno de los clubes de la liga mexicana se seguirán tomando pruebas a lo largo de las semanas para detectar cualquier caso positivo y tener una temporada exitosa libre de cualquier brote en los 18 clubes a partir de hoy se reanuda la actividad en el parque madero los tecolotes de las dos Laredos enfrentarán a los haraperos de saltillo mientras que los aceleros de monclova van y se meten a la casa de los algodoneros de nulión Laguna.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo. Antoyo.
0: 6 de la mañana con 16 minutos. Hoy martes 29 de junio. El tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar por 19 pesos con 78 centavos a la compra, 19 con 56 a la venta, 20 pesos cerrados y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. La Suprema Corte de Justicia eliminó ya la prohibición del uso lúdico de la cannabis. Con esto, la COFEPRIS deberá expedir permisos individuales para el consumo recreativo. Con ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo de cannabis. Con esto, ya no se podrán negar los permisos para su consumo individual. Autoridades localizan con vida a Gael, un eh, adolescente de 14 años que había desaparecido en la Ciudad de México. La Fiscalía localizó con vida a Gael Ramón José, quien tenía nueve días desaparecido. De acuerdo con la dependencia, este fue localizado en San Luis Potosí. El joven, quien permaneció solo 12 horas en la Ciudad de México, viajó voluntariamente con destino a este eh, estado, donde se vio con un amigo quien le dio alojamiento. Detectan operaciones irregulares de 12 candidatos, casos que podrían ser de algún tipo de financiamiento ilícito sin abundar sobre nombres o partidos políticos de pertenencia. Santiago Nieto, eh, titular de la, eh, Instituto de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se entregó ya la información al Instituto Electoral y será la comisión de fiscalización de este organismo quien determine si se trata de financiamiento ilícito o no. Se invertirán 50 mil millones de pesos para el programa de carreteras federales de la SCT. Jorge Nuño Lara, quien es subsecretario de Infraestructura en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que se tienen contempladas 26 carreteras e inversión por casi 38 mil millones de pesos. También se destinarán a caminos rurales y alimentadores. El Metro pide que el juez deseche demandas de las víctimas de la línea 12. El sistema de transporte colectivo Metro solicitó a un juez de distrito desechar la demanda que ya está eh, a punto de salir del Poder Judicial, donde la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado, la ONRE, busca que por cada víctima fatal de la línea 12 se cubra una indemnización de 6 millones de pesos y no de solo 650 mil. La violencia electoral se cometió más en municipios gobernados por Morena y el PRI, esto según estudios, el estado con mayor incidentes fue Sinaloa, en donde eh, políticos y militantes de ambos partidos recibieron ataques eh, el día de la elección. Seis de la mañana con 19 minutos es el momento de irnos a un consejo G500. Continuamos en Fuerte y Claro, son las 6 de la mañana con 20 minutos y es momento de irnos a un corte, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 23 minutos. Regresamos a fuerte y claro, la temperatura en Saltillo 17 grados, en Monclova 22, Piedras Negras y Torreón 23 grados, General Cepeda 17, Arteaga 16, Muski, San Juan de Sabinas y buena en San Buenaventura con 23 grados centígrados, Cuatro Ciénegas con 22, Barras de la Fuente 18 y Ramos Arizpe 17 grados. Y mire, eh, no se baja la guardia en materia de COVID, no, no baje la guardia usted tampoco, si bien Coahuila tiene los índices más bajos en materia de hospitalización y contagios durante la pandemia de COVID-19 en la entidad, para mantener estos indicadores y permanecer lejos de la llamada tercera ola que ya afecta a otras zonas del país. El gobierno del estado promoverá el endurecimiento del protocolo de seguridad sanitaria. Eh, Miguel Riquelme indicó que a partir de la presente semana se va a implementar una campaña informativa para nuevamente solicitar el uso del cubrebocas y aplicar el protocolo con mayor rigidez para que la tercera ola eh, de contagios por COVID no llegue a Coahuila. <risa>
5: nueva cuenta vamos a socializar a través de comunicación social para hacer efectivo el uso de cubrebocas y que los mismos negocios las mismas actividades la vigilancia sea mucho más estricta Entonces, hoy sí debemos de atender a los protocolos que cada espacio eh, está ahorita en estos momentos construyendo eh, el reglamento para poder ser enérgicos en ese sentido. Es decir, unas por otras, si nos ha ido bien en este tema, y se habla en el país de una tercera ola, que a Coahuila no nos llegue. A través de los cuidados sanitarios, a través de eh, también la presencia eh, de módulos con gel antibacterial y espacios donde se pueda la gente asear las manos frecuentemente, con ello vamos a, a trabajar para endurecer el protocolo que es mucho mejor que regresar a el confinamiento o la disminución de aforos o de actividades de algunos sectores.
0: 6 de la mañana con 26 minutos. Y es que imagínese, si usted ya se fue a vacunar y sintió alguna reacción por la vacuna, una reacción mínima, dolor en el brazo, fiebre, este... Eh, no sé, algún tipo de dolor de cabeza, imagínense lo que es contraer el COVID o lo que fue para cientos de personas el haberlo contraído sin que todavía hubiera una vacuna o sin que hubiera eh, aún el conocimiento de cómo tratar a la enfermedad, entonces si ya se vacunó, se tiene que seguir cuidando y tiene que seguir cuidando a la gente a su alrededor y no hay que bajar la guardia en este tema, pero mire, ya, ya es hora de irnos a los enlaces con nuestros compañeros, la información de eh, que surge en las regiones de todo de todo el estado. Y vamos a iniciar aquí en la región sureste, donde la diócesis de Saltillo dice, está abierta a brindar acompañamiento a la, a la población, a la comunidad LGBTI 1 más. Leslie Delgado nos tiene los detalles.
6: Informando desde la ciudad de Saltillo, el obispo Monseñor Hilario González refirió que la diócesis está abierta para brindar un acompañamiento espiritual a la población LGBTI desde la postura católica con respeto y delicadeza. No obstante, reiteró que la pastoral familiar es quien se encarga de brindar este tipo de acciones de seguimiento para la población. A continuación, escucharemos su declaración.
7: Pues siempre hemos tratado, lo que les he dicho, como iglesia católica, acompañar a las personas que sienten eh, alguna eh, situación de, de este, preferencias, eh, personalidad, etc. Siempre con delicadeza, con respeto, desde la postura católica poder atenderlos, acompañarlos, escucharlos y poderles dar una retroalimentación. ¿verdad? No en relación a una conversión, lo ¿no? que luego vemos se, se utiliza mucho en, en, en varias religiones, que no es que se te puede sí. quitar esto. Bueno, todos estamos llamados a la conversión, heterosexuales y homosexuales, todos estamos llamados a convertirnos al Señor, ¿verdad? Aquí... Pero de este, género. Ah, bueno, por eso ese es el acompañamiento, ¿verdad? Para ver cada quien cómo se siente, qué inquietudes tiene, qué dudas y cómo lo podemos acompañar.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6.29 de la mañana, también aquí en la región sureste, se reduce a 30 minutos prácticamente el tiempo de espera para la aplicación de la vacuna contra el COVID. Esto en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Eh, nuestro compañero Raúl Rocha habló con el coordinador de esta área, Salvador Herrera, y nos tiene la información.
8: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. De las tres horas que llegó a invertir una persona para aplicarse la vacuna contra COVID-19 en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, ha bajado hasta 30 minutos después de que se inició este lunes la vacunación peatonal para el grupo de personas de 40 a 49 años, indicó su coordinador Salvador Herrera. Agregó que la persona que va a la vacuna ocupa el mayor tiempo en la observación que se le tiene que hacer tras aplicársela.
9: Si sí, es 8 8 de la mañana, es más es suficiente este, que estén llegando para pasar al interior de los puntos de vacunación. Es muy rápido, se tardan aproximadamente 30 minutos. De 15 a 30 minutos, porque prácticamente al momento de ingresar al, al punto de vacunación, lo que es en el módulo de la UAP, e ingresa, este, lo sentamos, ahí mismo les hacemos el registro y les aplican la vacuna. Prácticamente... El tiempo de los 30 minutos, ese es en el proceso de la observación. Ya llevamos tiempo este, llevando a cabo estos procesos de vacunación, desde 60 y más que iniciaron a partir de febrero de este año en ciertos municipios. Y bueno, eh, siento que la, la misma ciudadanía se ha ido adaptando a cómo se han estado llevando los procesos de vacunación, respetando este, el orden alfabético de los días, y así mismo, también, pues, el hecho de que se llevó a cabo vacunación en las empresas, este, fue una muy buena vacunación, entonces nos reduce también mucho, mucho el padrón. Eh, el que las puntos son, son cuatro puntos los que están abiertos, y eso nos da también mucho desahogo.
8: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: seis de la mañana con 32 minutos, también aquí en la región sureste, el Poder Judicial va a arrancar una capacitación para los policías eh, municipales, esto para que los jueces, los propios jueces, los instruyan en el llenado del de, informe policial homologado, también capacitación en derechos humanos, detenciones legales y cero torturas, esto lo informó el presidente del Poder Judicial Miguel Meri, tenemos eh, los detalles de esta información con nuestro compañero Christopher Vanegas
5: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radio escuchan y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Miguel Meriayub, quien nos dio a conocer que ya eh, durante el mes de julio iniciará la capacitación que se tenía programada para los elementos de la Policía Municipal y Estatal en esta capacitación, pues, se van a tocar varios temas, pero se va a dar eh, mucho énfasis en la materia de derechos humanos y del de informe policial homologado. Vamos a escuchar lo que comentó. De cualquier delito cómo
10: vamos a iniciar la capacitación. Efectivamente, vamos a iniciar un proceso de capacitación a las 38 policías y a las policías estatales, a efecto de que puedan capacitarse con el con todos los módulos que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahora mismo el Poder Judicial, por invitación del señor gobernador, el ingeniero Riquelme, estamos sentados en la mesa de seguridad y serán nuestras juezas y jueces y personal altamente capacitado quienes brindarán la capacitación del deñado del IPH, por ejemplo, de lo que tiene que ver con derechos humanos, lo que tiene que ver con eh, un Estado que tenga cero tortura, eh, con un Estado que tenga detenciones legales, Hemos crecido muchísimo en las atenciones legales en el Estado. Tenemos más del 90% de las detenciones declaradas legal en cada uno de los distritos. ¿Y, sobre, y, que, y a qué se debe? A que tenemos que continuar con un proceso de capacitación para que nuestras policías y nuestros policías estén bien capacitados en esto y podamos tener un Estado más seguro. ¿Cuándo empieza, magistrado? Empezamos en julio, esta capacitación a los, en, en materia de seguridad y en julio también... Entonces, bueno, luego se los comento. También vamos a poner en marcha, ya tenemos la aplicación Mujer Segura. Entonces, ya nada más están haciendo, ya tenemos las autorizaciones de iOS y de Android para, para poder, ya, ya, ya está en la línea, digamos, ya que se puedan bajar.
5: Esta es la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 34 minutos, ahora vamos a la región centro, allá eh, el acusado por el desfalco en la sección 288 que esto tiene que ver con altos hornos de México, bueno, pues asegura que es inocente, se, eh, se realizó una audiencia en donde no se logró modificar la medida cautelar contra los tres presuntos implicados, en este Sindicato Nacional Democrático Obrero, Patricio N dijo ser inocente y sostuvo que nunca tomó dinero de las arcas del sindicato. La información a detalle con nuestra compañera Guadalupe Pérez
11: muy buenos días saludos desde la región centro tenemos entrevista con patricio n ex secretario general de la sección 288 quien habló luego de haber concluido una audiencia en la que se buscaba por la defensa del sindicato y la base obrera modificar la medida cautelar lo cual finalmente no sucedió ellos hablan de este desvío de importantes recursos, ¿qué pueden responder ante esto?
12: Mire, todo está en proceso de investigación, Ajá. está en proceso de investigación, como les digo, tarde o temprano se van a aclarar las cosas. ¿Cuándo les van a resolver, Patricio? No, no, no lo sabemos, no, no lo sabemos todavía. ¿Está conforme con la resolución que dieron en este momento de que continúen en sexo? Sí, pues nosotros confiamos en la ley, nosotros confiamos en la legalidad.
11: Como ex líder de esta sección, señor, ¿qué mensaje le da a los obreros? Que bueno, pues están enojados con esta situación donde, pues, los recursos se, se desviaron. No se sabe dónde quedaron.
12: Mire, eh, sí sí saben dónde quedaron, uh -huh. porque pues, eh, presentaron una carpeta de investigación. Pero lo que sí les quiero aclarar es que no hubo ningún tipo de robo ni enriquecimiento lícito. Eso sí, yo estoy dispuesto a que me investiguen hasta por debajo
11: del. Usted es inocente de haber tocado ese dinero para Así su es beneficio. Entonces,
12: ¿a qué atribuye Que ellos hasta 20 millones de pesos de, de diferentes no,
11: cuentas, no, no, no solo no, yo, la del fondo de provuelta. Eso,
12: eso es lo que ellos manejan, pero no que, que falte ese recurso, sino que a lo mejor se movieron, o sea, se movieron, vaya, más que nada. Se
11: usó en otras cosas. Sí,
12: pero no toda esa cantidad que ellos comentan. No, no, pues.
11: Patricio N., ex líder de la sección 288, asegura y sostiene que es inocente de lo que se le acusa. También insistió en que los recursos se utilizaron en préstamos para los obreros. De igual manera, dijo está dispuesto a que se haga una investigación de sus propias cuentas y propiedades, asegurando que jamás tocó el recurso de los obreros ni de las arcas sindicales para beneficio propio. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 37 minutos allá en el norte, luego se, que se encontrara el cuerpo de una menor de edad en el río Bravo hace unos días. Bueno, aún no se determina la causa de la muerte, están eh, viendo si se trata de un homicidio o si murió oh, ahogada la menor en esta parte del río Bravo, las investigaciones eh, continúan, Norma Ramírez nos tiene una actualización
13: muy buenos días, Claudia Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. La causa de la muerte de la menor que fue encontrada en el río Bravo no se puede determinar, ya que es una autopsia complicada la que se le practica por parte del médico legista. La pequeña pudo morir ahogada, pero también no se descarta que haya sido asesinada. Es por ello que las investigaciones continúan y la carpeta de investigación sigue integrándose por parte del Ministerio Público. Además, de la autopsia se tiene que analizar las muestras tomadas como parte de la genética forense con la que se buscará lograr su identificación. Hasta el momento, la causa de la muerte está como no determinada, indicó Santiago Espinosa Guía, coordinador de Ministerios Públicos.
7: Continuamos con el procedimiento de necroncia, ¿verdad? El protocolo, ¿verdad? Es un protocolo ahí este, especial porque requiere ciertas pruebas a este. Antropología poriense, ¿verdad? Este, eh, reportes, en este caso, cruce de reportes de eh, menores desaparecidos para ver si hay identidad sobre esa. Bueno. La causa del fallecimiento está pendiente, como te digo, este, está complicada la necronosis la en el contexto de determinar, este, porque le faltan hidrógenos. Eh, efectivamente, le falta una extremidad, entonces, o eso hay que terminar este. No ha llegado, no hay conciencia todavía en cuanto a ese dato, ¿verdad? Estamos en espera de que haga un reporte que se cruce, ¿verdad? Y solo se va a ahí, si esa identidad Uno. Eh, que Queremos ser cuidadosos de todo tipo de aparato, ¿verdad? Científico, este, para determinar la, la, primero la identidad y luego el fallecimiento de esta manera. Pues los característicos del de arrastramiento, ¿verdad? Y sobre todo tratamos de indagar o de terminar ahí por qué está el
13: para Fuerte y Claro, informó desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6.40 de la mañana, vamos a un Consejo G500. 6.40 de la mañana, soy Claudio Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
0: de la mañana con 44 minutos. Continuamos con la información y mire si usted no ha tenido la oportunidad de ver nuestra portada del día de hoy en la edición impresa de Capital, un medio de grupo región. Aquí se la platicamos. Nuestra portada del día es eh, reforzar a Coahuila, protocolos contra el COVID, algo que nos afecta a todos y donde hay que eh, duplicar los esfuerzos y no bajar la guardia en cuanto a las medidas sanitarias esta semana anticipó el gobernador Miguel Riquelme, se va a anunciar el endurecimiento de estos protocolos en el uso de cubrebocas y las medidas de sanitización. También, como le vamos a platicar y le mostramos aquí de entrada, sé que buscarán la Secretaría de Educación y el CENTE a los alumnos perdidos, los que no se han reportado al regreso a clases presenciales. Eh, también que ya está en custodia de su padre biológico, la bebé a la que quisieron vender allá en Musquis. El obispo de Saltillo, Hilario González, dice que la diócesis está abierta para brindar acompañamiento espiritual a la comunidad LGBTI. Desde la postura católica, también le mostramos cómo se trabaja en los centros comunitarios de la ciudad, para atender a miles de saltillenses, esto a raíz de una supervisión que hizo el alcalde Manolo Jiménez en uno de los centros comunitarios. En nuestro contenido especial del día de hoy, le hablamos del regreso a clases presenciales, sí o no, qué es lo que dicen los alumnos, los maestros y académicos involucrados en este hecho. También le hablaremos de la tarjeta Te Echamos la Mano. Se presentó allá en la laguna, la cual cuenta con un código QR que direcciona al usuario a la página y proporciona su saldo. Ahí se podrá constatar que se está pagando, por ejemplo, su escritura. y Con esta tarjeta de las que se entregarán 30 mil en el estado también habrá materiales de construcción baratos, pero esto será ya más adelante. Esta es la información que le tenemos desde nuestra portada y ya es hora y que guarde silencio y paremos oreja para ver qué se escucha en los pasillos de la política.
14: cartón de hoy, disculpe usted, que nos presenta a Hugo lópez Gatel, quien le está diciendo a un niño tremendamente enfermo en silla de ruedas, con tanque de oxígeno y un osito de peluche, ¿no te da vergüenza prestarte para fines políticos? Y el niño responde, perdón, yo nomás quería estar sano. Ganar no es lo más importante, es lo único importante, decía Vince Lombardi, frase que parece tener grabada Jorge Cermeño a quien ni el comediante más ducho lograría sacarle una sonrisa. El gesto de la un alcalde de Torreón es de permanente amargura y no parece haber motivo que le haga cambiarlo. Los costos de la derrota. Más optimista, sin duda, la diputada local también por el PAN, Mayra Valdés, a cuyo juicio los malos resultados de su partido en las últimas dos elecciones no son imputables a su todavía líder estatal, Chuy de León, sino a la militancia blanquiazul. Además, la legisladora dice que en todo caso, mal les fue cuando llevaron como candidato a gobernador a Juan Antonio García Villa. Y no solo no ganaron la gubernatura, sino que solo pudieron obtener la victoria en el municipio de General Cepeda. Ah, pues menos mal, ¿verdad? Por la capital del estado se ha dejado ver el alcalde electo de frontera, Roberto Piña quien no está dejando nada al azar y quiere llegar al 1 de enero de 2022 lo más preparado posible para iniciar tu trabajo lo más pronto posible. Por donde apenas pasó el proceso electoral del 6 de junio y siguen trabajando, ahora en la consulta popular del próximo 1 de agosto, es en el INE que aquí representa José Luis Vázquez López. Además del trabajo interno, ayer el vocal se reunió con el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, para definir coordinado que garantice la tranquilidad del ejercicio democrático.
0: 6 de la mañana con 49 minutos y vamos ahora a un enlace con nuestro compañero Moisés Santiago, quien allá en la Carbonífera nos tiene información sobre este caso que pues simbró no solo a la comunidad, sino a todo el estado donde pues se pretendió dar a la venta a una bebé reci recién nacida después de que su madre eh, fallece, y bueno, que son los familiares del mmm, padrastro quienes intentaban eh, venderla. Buenos días, Moisés.
15: Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días. Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues, efectivamente, como bien lo mencionas, este incidente que se dio en Músquiz, donde se pretendía vender a una recién nacida bueno la procuraduría de los niños y las niñas y la familia tramitó una garantía y custodia de la pequeña esta queda bajo el cuidado de su padre biológico y un familiar eh, materno luego de que su madre falleció daniel salgado Fl daniel salgado flores delegado de la pronif señaló que se está dando esta seguridad jurídica a la, a la menor y se evita cometer este tipo de actos delictivos. Eso es lo que menciona David Salgado Flores.
4: Afortunadamente, como bien comentaba, la niña se encuentra bien. No es un hecho delictivo que tengamos que acusar a la familia, sino que fueron gente externa totalmente. Y pues hacer hincapié a la ciudadanía de que si se da este caso... Eh, ante, ante este, eh, la duda, llamar a, a la policía, llamar a seguridad pública de manera inmediata para detectar a las personas en este tipo de situaciones. Sí, lo, lo, lo conducente también es eh, tramitar una guardia y custodia. Así para cualquier otro trámite que se pretenda realizar se tiene que tener consentimiento de dos partes. Aquí hay que recordar que la madre falleció, nada más quedaba bajo el cuidado del papá. Ahora quedará bajo el cuidado tanto de familia materna, así mismo como de la familia paterna, en este caso el, el padre biológico. Entonces es la manera de, de darle seguridad jurídica a la niña y sobre todo lo más importante eh, que también esté, eh, un familiar la esté cuidando. No ha sido el, el primer caso, sobre todo en lo que va del año, ya tenemos, tenemos varios tiempo que no teníamos algún un rumor o una situación ya de hecho como en este caso eh, por eso los tomó por sorpresa también a la propia familia y como le digo ante la ante la duda es mejor llamar a seguridad pública para que para detectar a este tipo de, de personas que, que anden preguntando por niños que no son saludables
0: de la mañana con 51 minutos, pero entonces, Moisés, a ver, ponnos tantito en contexto, recuérdanos en contexto, se dan cuenta porque empiezan a preguntar que si vendían a una bebé o, o porque la familia la ofrecía a, a la venta.
15: Mira, aquí la familia está fuera de este delito, un familiar cercano al padre biológico fue quien empezó okay. a negociar este posible posible asunto, con personas, según el delegado de la fiscalía dice que empezó a hacer llamadas a diferentes personas y un matrimonio o una pareja uh, habían dicho que de castaños después se dijo que eran de piedras o procedían de piedras, se acercaron al padre biológico pretendiendo, pretendiendo comprarla, fue cuando él se enteró que se dio cuenta de esta situación y él negó que estuviera a la venta a la pequeña, por lo cual se pidió el apoyo de las autoridades, en este caso un familiar cercano a padre biológico es quien estaba haciendo esta situación y ya está siendo investigado junto con la pareja que pretendía vender,
16: comprar.
0: O sea, bueno, ya se, se, se cortó ahí pues la cadena con la que se pretendía cometer este ilícito, pues.
15: Así es, efectivamente, y las personas implicadas están siendo investigadas. El padre biológico no tiene nada que ver en esto. Él está precisamente recibiendo la custodia junto con la abuela materna de, de la menor para que de esta manera pues ya no se haga ningún tipo
0: de movimiento de esta naturaleza. Y es que todavía es como un uso y costumbre que de repente alguien, algún bebé se queda huérfano y, y la familia todavía acostumbra a decir, ¿por qué no se lo dan a tal? ¿Por qué no se lo dan a tal que no tiene hijos?
15: Eso sucede muy frecuentemente. Ante esta situación, el delegado de la PRONIF indica que pues, hay procedimientos para hacer lo que tiene que ver eh, con ese tipo de trámites. Sí se puede hacer lo que, lo que tiene que ver, pero hay que hacer un trámite legal de tal forma que todo se haga bajo la ley y no se haga pues aparentemente una situación que pudiera parecer
0: un delito. Así es, Moisés, sin duda todavía hay mucho desconocimiento en torno a este tema, eh, indudablemente los niños no se venden a ninguna edad y la familia que preguntó si se lo podían vender pues también estará yo creo que en problemas, pero afortunadamente pues le preguntaron al padre y quien obviamente salió a decir que no, que no había tal situación, pero seguramente mucha gente este, pues, en estos enredos, ¿no? Y, y de repente tenemos esas situaciones lamentables donde ya no se sabe dónde quedaron los menores y, y luego se viene ya la comisión flagrante de delitos que, pues, sí, realmente llegan a ser muy, muy graves. Esperemos que aquí, como no se cometió, no se llevó a cabo esta conducta ilícita, pues, seguramente habrá sanciones menores y ojalá que sean bastante difundidas para que la gente se dé cuenta de que es una conducta que no se puede realizar porque implica la comisión de un delito. Pues muy buenos días, Moisés, que tengas una excelente jornada.
15: Gracias, Claudia. Igualmente, es un placer saludables desde la región carbonífera, con y saludos Moisés
0: 6.55 de la mañana, pues ahí tiene usted esta información. Eh, seguramente nuestro compañero Moisés va a estar al pendiente de la resolución de esta historia. Soy Claudia Blinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: de la mañana con 58 minutos y mire en un momento más vamos a estar hablando con nuestro compañero víctor barrón allá en la laguna desde donde se delinea también ya este plan para hacer que los alumnos que continúan ahora sí que de pinta virtual este, regresen a las aulas es una, un plan que se está preparando por parte de la Secretaría de Educación y las secciones de maestros para ubicar de nuevo a cuento a estos alumnos que si bien estuvieron en las clases virtuales a la hora que se regresa a las presenciales, pues nada más no los encuentran y pues ahí es donde se va a medir de nuevo cuenta el tema de la deserción escolar. Y ya está en la línea nuestro compañero Víctor Barrón para hablarnos de este tema. Buenos días, Víctor.
17: Claudia, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, en cuestiones de pandemia y, y aterrizado esto a la cuestión de la educación, si bien se habla de eh, eh, rigidez en los protocolos, eh, eh, la necesidad de implementar toda una serie de medidas para prevenir la cuestión de los contagios, también hay una parte que se refiere a la flexibilidad, a la empatía con aquellos estudiantes que a lo mejor no han tenido la misma oportunidad de enfrentar el mismo escenario que los demás para adaptarse a este regreso a clases en la prueba piloto que está emprendiendo el gobierno del Estado. Por ello, tanto eh, el sector de los sindicatos de maestros como la Secretaría de Educación están diseñando un plan para localizar y apoyar a estos muchachos. Pueden ser varias las causas eh, eh, por las que no están acudiendo a clases en esta prueba piloto. Y de eso habló el gobernador Miguel Riquel. Me vamos a escuchar.
5: Eh, un plan para ir en la búsqueda de los alumnos que no se han presentado a clases presenciales. Tenemos que trabajar en esquemas completos, en un, en un entorno eh, positivo, buscando las causas y el origen de la falta de los alumnos a, a clases para eh, poder eh, primero saber cuáles son las razones implementar apoyos en caso de que se requieran, y también eh, el poder eh, invitarlos a que si alguna de las causas es solucionable, atribuible al, al, este, al núcleo familiar o a la falta de recursos para poder accesar a la, a la escuela, conducirse a la escuela, o también por falta de trabajo de los padres de, de familia.
0: Siete de la mañana con un minuto. Así es, Víctor. Este Pareciera que esto se suma también a, a otra de, de las eh, consecuencias de lo que es el tema de la pandemia que tanto le preocupa a la Asociación de Padres allá en La Laguna. Sí. Definitivamente, buscar a estos alumnos pues va a dar indicios de cómo. La, hacerle para que el cómo sí vaya, el no ya lo tenemos y el ver el cómo sí regresan a las aulas.
17: Claro, y es que eh, eh, como bien lo señala Claudia, eh, eh, organismos como la Asociación Nacional de Padres desde la etapa de la educación a distancia estaban eh, eh, haciendo puntual esta parte, no que hay un porcentaje de alumnos que no se se habían reintegrado incluso a la educación a distancia, todo lo que implica pues, estarse reportando con trabajos, tareas, eh, eh, mediante redes sociales, mediante mensajería instantánea, y eh, eh, no no se no se pudo establecer ese contacto, eh, eh, se ha estado tratando de localizar a esos alumnos, ahora ya hay un plan directo para hacerlo, al menos con los que se refiere a estas escuelas, que son seleccionadas a lo largo y ancho de la entidad coahuilense para determinar, bueno, cuáles son las causas. Y es importante lo que menciona el gobernador porque también esto debe de ir acompañado de un mecanismo de apoyo que en función de las variables que ya escuchamos cuáles son o cuáles son las que se están eh, eh, tomando en cuenta de acuerdo al trabajo que se tiene en la mesa operativa de educación para eh, eh, determinar razones eh, eh, por las cuales estos eh, eh, niños y jóvenes no están eh, eh, acudiendo, Claudia, a sus clases de educación básica.
0: Así es, y yo creo que entre algunas de las razones, seguramente después se van a afianzar más, está no solo el miedo a enfermarse o contagiarse, sino el miedo a retomar un sistema escolar en donde ya se perdieron muchas de las habilidades y conocimientos y que regreses a un examen para ver cómo andas, híjole, yo creo que sí hay quien se, se va a sentir intimidado por eso, ¿no?
17: Claro, y, y ya... Esa parte también la están considerando las autoridades con el tema de los cursos de verano que ya es oficial que habrá cursos de verano en, en instituciones de educación básica eh, eh, y será, Claudia, una vez más, pues seleccionar en cuáles, en qué condiciones están y quiénes serán los que asistirán para eh, socializar, eh, eh, señaló el gobernador, socializar los protocolos y pues ambientarlos eh, eh, de nueva cuenta en el entorno de las instituciones educativas, Claudia.
0: Así es, pues muchas gracias, Víctor, muy interesante este sesgo de, de informativo en este tema, sobre todo porque pues nos atañe a todos, simplemente todos tenemos a alguien que está en la escuela, o tenemos hijos que están en la escuela, o que piensan ir a la escuela. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Claudia, un saludo a todos, hasta
13: luego.
0: Hasta luego, son las 7 de la mañana con cuatro minutos le vamos a presentar ahora un reportaje que tiene mucho que ver con este tema en eh, nuestro programa sexto día del sábado si no lo vio aquí se lo vamos a presentar un un extracto de esta información donde platicamos no nada más con los maestros y académicos que están por volver o que ya están en clases presenciales y que se mantuvieron todo este tiempo de la cuarentena dando clases en línea, sino también con los alumnos, ahora con los universitarios, que pues tienen mucho que decir al respecto, no solo del, del resultado de las clases en línea, sino de lo que se espera con el regreso a las clases presenciales. Escuche con atención.
6: A un año y medio de que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal decretara para el nivel básico, medio y superior, un esquema de trabajo virtual sin tomar en cuenta las carencias tecnológicas, la poca o nula capacitación de docentes y las implicaciones psicológicas que se dieron por el confinamiento, los resultados que se arrojaron han sido contundentes. Los alumnos, como los maestros, consideran que no se aprendió lo suficiente y se tiene un rezago educativo. Al respecto, la maestra investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, Carla Valdés, relató que el cambio repentino no dio oportunidad a prepararse, por lo que se tuvieron que adaptar a este nuevo modelo.
11: Lo que podíamos observar ahí con, con los colegas y con los compañeros es que, como bien mencionas, algunos no estaban familiarizados con este tipo de, de tecnologías y pues tuvieron que hacer un proceso de aprendizaje muy rápido, que obviamente... Eh, pues afectó a los docentes porque pues es un nivel de estrés importante y que también pudo haber tenido incidencia en la calidad de la transmisión de este aprendizaje.
6: Por su parte el catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, Alfonso González, enfatizó que si sí se requiere el retorno a las aulas debido a las dificultades de infraestructura que algunos de sus alumnos manifestaron, además de la poca participación y asistencia que percibió al impartir sus clases.
14: También hay otro problema y como maestro yo lo viví, este, porque tampoco nos dijeron, pues no puedes exigir al muchacho que prenda la cámara por su privacidad. Entonces eh, yo veía cuántos estaban conectados porque te lo dice el sistema, en este caso la plataforma Teams, que es la que es a la Universidad Autónoma de Coahuila, se ven los puntitos de quienes están conectados, pero no necesariamente están atentos.
6: En tanto el presidente de la Confederación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y estudiante de la carrera de Artes Plásticas, Omar Lleberino, exteriorizó las complicaciones que se enfrentaron tanto él como sus compañeros al tener que adaptarse a un sistema que no contemplaba la práctica kinestésica para su aprendizaje y desarrollo profesional.
9: Sí, por ejemplo, yo estoy estudiando una carrera que es totalmente práctica, que no hay manera de estudiarse en, en, en tu casa. Lo intentas, mmm, te medio sale, pero de todas formas no se puede, estoy estudiando artes plásticas.
6: Para concluir, tanto docentes como estudiantes concuerdan en la importancia de un retorno seguro a las instituciones, además de un plan de educación a distancia para un sistema híbrido y una capacitación más integral para los maestros, a fin de que los perfiles de profesionistas que están por culminar sus carreras no se queden sin habilidades o el aprendizaje que pudieron perder en este ciclo escolar, informó para Grupo Región, Leslie
1: Delgado.
0: También están pidiendo ya al, a los maestros que estén capacitados para detectar violencia y abuso infantil en alumnos. Esto durante la tribuna de la octava sesión del primer periodo ordinario donde la diputada del PRI, Marta Loera Arámbula, exhortó a través de un punto de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública Federal y al Sistema Nacional de Protección de la Infancia para que en coordinación con los estados y municipios desarrollen e impulsen estas políticas públicas que permitan la efectiva detección y erradicación de los casos de violencia y abuso infantil de las y los alumnos que siguen tomando clases ahora desde, desde sus hogares continuando con la información recorre eh, Chuma Montemayor escuelas y ubica necesidades del diputado local Jesús María Montemayor Garza recorrió este lunes diferentes instituciones educativas en los municipios de San Juan de Sabinas y Sabinas donde ubicó algunas necesidades en los infantes también dialogó con los maestros sobre el retorno al posible regreso a clases presenciales <música> Y aquí en la región protestan maestros de la sección quinta del CENTE. Se manifestaron la mañana del lunes porque se incumplió en el pago del incremento salarial pactado con el gobierno federal desde el mes de enero. También mostraron su inconformidad con el calendario oficial del periodo escolar 2021-2022 emitido por la Secretaría de Educación, ya que es, desde su perspectiva vulnera los derechos tanto de los estudiantes como de los maestros eh, si usted recuerda aquí ya se modificaba el periodo vacacional para el 2022 al respecto habló la secretaria General de la Delegación Margarita Puente Ruiz
11: Para mayor información también queremos que todos se enteren que el aumento se da en el mes de enero es a partir del primero de enero el aumento, es junio y no recibimos ni vemos un 5 de ese aumento. En una reunión con el delegado y todos los secretarios generales se nos confirmó que la fecha de pago iba a ser en esta quincena, es decir, el 30 de junio. Y resulta que sale un documento en el que sin dar mayores explicaciones, solamente que problemas técnicos y nos dicen que no hay pago. No estamos de acuerdo, no estamos jugando, el dinero ya está ganado, el dinero ya está devengado, es un auténtico derecho.
0: Siete de la mañana con once minutos, mire, eh, le agradecemos mucho su presencia vía telefónica al arquitecto Francisco Aguilar Moreno, él es delegado del INA. Aquí en Coahuila vamos a hablar de esta imagen eh, que es un emblema de la eh, región sureste el, del Santo Cristo de la Capilla que bueno viene la celebración del de, 6 de agosto y con ello pues también el foco noticioso se pone en esta imagen que a lo largo del tiempo ha sido objeto de, de mucha cuidado y vigilancia por parte del INA. pero recientemente también el arquitecto Francisco Aguilar Moreno llamó la atención diciendo es una imagen que nosotros tenemos la oportunidad de ver ahorita, después de tanto tiempo, 400 años o algo así, si mal no me equivoco. Este Y pues qué vamos a hacer para que pues las futuras generaciones también puedan tener esta oportunidad de ver algo creado en ese tiempo. Muy buenos días, arquitecto.
18: Claudia, muy buenos días. Gracias por la invitación.
0: Eh, platíquenos, eh, se habla de otra vez de hacer una réplica, se habla de que ya tiene algunas fisuras, eh, se ha invertido incluso en la capilla y pues eh, sigue siendo la imagen del Santo Cristo un tema en materia de conservación.
18: Sí, mira, además hay que recordar que es nuestro nuestro patrono, ese es otro tema también que se tiene que considerar. Y ahorita, como bien lo comentabas, tu servidor lo, 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 yo, yo lo externé en, en ese sentido, el que si nosotros tenemos la oportunidad ahorita de ver una pieza de más de 400 y tantos años, porque las generaciones futuras no van a poner tener chance de verla. No estoy diciendo que la pieza se vaya a dañar ni nada, pero obviamente con el, con los movimientos que se generan, con el, hay que recordar que anteriormente hasta la sacamos a la calle, no el Santo Cristo, ¿no? Hacía la profesión por, la, por las calles ahí, afortunadamente tuvimos la, la, la oportunidad de platicar en este momento con don Raúl, que, que estaba de, de obispo, y él muy muy inteligentemente tomó la, la decisión también de ya no sacarlo a la, a la calle, a la pieza este se habló de, también de una réplica, hay también mira, obviamente en temas de conservación lo ideal sería una réplica pero en temas, ahora sí que de fe y de tema antropológico que es en realidad lo que sucede con la con la con la el movimiento de la pieza eh, pues sería cosa de considerarlo y ver la posibilidad de que se pudiera realizar no necesariamente te digo o sea hay que, y si quiero proyectar tu medio porque luego me dijeron me llovieron críticas por todos lados cómo que una réplica bueno pues en muchos lados se utilizan réplicas claro. Les pongo un antecedente la pieza más antigua de la que se tiene conocimiento en el país que se sale a una procesión se llama el niño pa es en el área de Sochimilco. Claro, el niño pa' mide alrededor de 38, 40 centímetros de altura nada más, es igual de una pasta de caña, de una pasta muy delgadita. Más sin embargo, el niño pa' va todos los años al doctor, va todos los años a la escuela de conservación a que le revisen su estado de conservación, la gente que lo mueve, cierta gente nada más lo que lo mueve, igual que acá con los caballeros, el Cristo, Ajá. pero pues, solamente la, el, el movimiento es muy muy diferente, ¿no? O sea, aquí desde bajarlo desde, el, desde donde está el Santo Cristo, trasladarlo a la, a la catedral, este, pues de que pudiera llegar, llegar un riesgo, lleva un riesgo, pues, o sea, el, el tema te vuelvo a repetir cuando a nosotros nos preguntan, ¿qué haría usted? Yo, empezar pues ya no moverlo, no pero bueno, no podemos luchar tampoco contra esa, contra esa contra esa este tradición, ¿no?
0: Así es, delegado, y bueno, en el tema de el cuidado, porque se necesita dinero para la conservación sí. este, mm. había un patronato de amigos de catedral o del santo cristo, pero en este caso, ¿qué hay? o sea, ¿qué hay eh, vigente que esté dedicado a la conservación de esta figura?
18: Sí, desafortunadamente no hay nada, eh, tu servidor lo que está ya buscando es la, la va a una reunión con don Hilario, con nuestro nuevo obispo eh, que la verdad, las veces que hemos tenido oportunidad de platicar de estos temas, por ejemplo, con el padre Plácido, que es el encargado ahí de la catedral, con el padre David, otros que están por ahí, o sea, se les dicen que el, el, el señor obispo está muy interesado en esto. Y obviamente, una de nuestras principales este, funciones, pues, solamente es la conservación del patrimonio, nosotros no tenemos el recurso, si nosotros tenemos el recurso, pues, nosotros lo haríamos, ¿no? Desafortunadamente, uh -huh. no lo tenemos y la intención es poder generar como, como bien lo comentaste en un inicio un patronato existió un patronato desde que bueno tu servidor conoció dos patronatos uh -huh. que han estado en catedral catedral desafortunadamente pues no no ya no ya no ha habido este ni reuniones de la gente que estaba creo que ya no hasta algunos de ellos ya desafortunadamente ya fallecieron de los que tuvieron este patronato ¿por qué no pues a ver si generar uno nuevo o, o, o reactivar algo que esté ahí porque sin la ayuda de los feligreses no se puede, o sea, y hay que nos tocó el tema de la pandemia, entonces pues, no había ni gente que se en el templo, este ah, es cosa de buscarle desde gobiernos empresarios a ver quién le quiere quién le quiere entrar para la conservación del ícono de la ciudad.
0: Arquitecto, y es caro, o sea, una idea, yo recuerdo que sí alguna vez me tocó ver que el patronato hacía actividades, obtenían recursos, el que existía, entonces, si tiene usted razón... Este, seguramente ya fueron dos y no de repente se desaparece no se supe no se sí. sabe nada de ellos
18: sí, mira es caro pues mira depende cómo lo cómo lo cómo lo, lo valoremos eh, que muchas veces me preguntan oiga pues cuánto cuesta el patrimonio no pues no le puedo poner precio nos va a costar cuando ya no lo lo así es pero este por ejemplo mira la última vez que se intervino la pieza del Santo Cristo fue en el año 2006 para que la gente tenga una idea. ¿no? En el año 2006 lo atendió el maestro René Rangel, es un restaurador muy reconocido de aquí, vecino de, de, de aquí de nosotros, él este de Monterrey, una persona que tiene muchísimo conocimiento. Él presentó un proyecto a la, a la, a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que es el, el órgano rector en el tema de conservación. Se lo aprobaron y, y quedó súper bien. Eh, él hizo pues, desde la radiografía. Entonces, en aquel entonces hablando en pesos, por ejemplo, de ahorita uh -huh. no fueron ni 700 mil pesos. Estoy hablando de una pieza que podría costar millones de pesos. ¿eh? Así es. Y la verdad, ahorita pues no necesitaría tanto la pieza, lo que necesitaríamos es darle su mantenimiento. Mira, cada vez que lo que lo bajan, digo, tenemos la fortuna de, de tener la buena relación con la gente de, de del Obispado que nos avisan desde un día antes nosotros vamos, revisamos desde, desde el mecanismo donde bajan el eh, donde está el Santo Cristo para, antes de bajarlo por decirlo así, lo bajan por medio de un malacate, de un malacate mecánico uh -huh. que tiene ahí instalado la capilla de Santo Cristo y pues, pues desde días antes lo lavan la, el mecanismo, lo engrasan lo dejan todo preparado, no dejan dictaminar de la pieza cada vez que la, que la bajan, porque pues, es la oportunidad una vez al año cuando tenemos de, de, de poder revisar a detalle y a conciencia ¿no? uh -huh. entonces en temas de recursos, la verdad, híjole, es que no es tanto, ¿eh? Digo, si nos podemos saberlo en ese sentido, no es tanto y, y, mira, muchas veces para el béisbol le metemos más dinero para, este, en una, en una época hasta para los todos los no le metemos más dinero.
0: En la,
18: la diversidad, digo, esta es la pieza icono de la, de, 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 de los artillenses. Además de que está en el edificio más fotografiado de todo el norte de México, la Catedral de Santiago es uno de los edificios más fotografiados del norte de México. Así y, obviamente, es. cuando tomo la foto, pues sale el Santo Cristo y quien se refiere a la Catedral, pues es Santo Cristo.
0: Así es, arquitecto, pues como siempre, un placer hablar con usted de estos temas que nos apasionan a los saltillenses y no. Y este esperemos que haya, vaya a buen puerto esta propuesta, sin duda, estoy de acuerdo con usted, es invaluable en términos religioso, eh, religiosos, en términos de tiempo, en términos de fe, eso no no se puede evaluar, no se le puede poner un precio y al otro, sí, a lo que nos toca como seres humanos en materia de eh, responsabilidad y conservación de nuestro patrimonio, pues sí, ahí hay mucho que hacer. Muchas gracias, arquitecto, un placer haber conversado.
18: Un gusto saludarte, Claudia. se agradezco
0: muchísimo sus órdenes. Gracias. 7.20 de la mañana y rápidamente irnos a un consejo G500. 20 de la mañana, soy Claudio Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 24 minutos, la temperatura en Saltillo 17 grados, en Monclova 22. Piedras Negras y Torreón 23 grados, General Cepeda 17 grados, Arteaga 16, Musquis 23 grados, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura 23 grados también, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente 18 grados y Ramos Arispe, 17 grados centígrados. Continuamos con la información. La asociación de niños con leucemia padece los estragos de la crisis que se generó por la pandemia de Covid 19 en lo que va del año, dicen. No han recibido donativos por partes de empresas ni de la sociedad civil, además, pues no han podido realizar campañas para recaudar fondos o víveres para dar atención a los 39 pacientes a los que se les brinda apoyo en su tratamiento. Aida Barrera, subdirectora de la asociación, nos habla de este tema.
16: Nosotros como organizaciones civiles uh -huh. no hemos recibido tantos apoyos como años pasados. Por ejemplo, en caso de redondeo pues, se, se detuvieron, en caso de donaciones de las empresas, muchas empresas pues, este, también tuvieron paro uh -huh. y nos, nos afectó mucho. Simplemente... Mira, no nos vamos tan lejos. En el servicio social de los muchachos, los muchachos nos apoyaban con despensas. Pues, obviamente no hacen servicio social porque están trabajando desde casa, uh -huh. eh, Secretaría no los quiere arriesgar, obviamente. Uh -huh. Y eh, pues los muchachos hacen su servicio social en línea. Entonces ahorita es donde nosotros estamos críticos en ello y también pues en, en donaciones vayan en especie como en este. recibimos todo tipo de donaciones en especial ahorita nuestra prioridad siempre ha sido el medicamento uh -huh. entonces eh, le, le pedimos a la gente eh, o al público en general que nos apoye por ejemplo ahorita estamos batallando mucho en lo que es despensas
9: uh
16: -huh. para los papás y necesitamos apoyo en despensas eh, necesitamos apoyo para medicamentos este donaciones pueden este entrar a, a lo que es en Nuestra página, ahí viene nuestra
0: cuenta uh -huh. y si necesitan un recibo deducible, pues con mucho gusto se lo podemos dar. 7:27 de la mañana, el gobernador Miguel Riquel me presentó la tarjeta. Te echamos la mano, esto en un evento en la colonia Santiago Ramírez, allá en la laguna. Ahí entregó a María Agripina Martínez y Irma Azúa y de Alejandra Rodríguez, este plástico de forma simbólica. Este plástico, a diferencia de otros que hemos conocido como parte de las actividades de, de ayuda del gobierno, es para solucionar el tema de la escrituración, eh, que fue, es uno de los que más eh, comentan los ciudadanos que pues, se tienen que enfrentar a este tema. Eh, ahora que su colonia es susceptible de regularización, y se va a ir arreglando este asunto. este asunto, hay que escriturar completas esta colonia y otras más, dijo el gobernador, en, coordinador, en coordinación con el ayuntamiento de Torreón, el gobierno del estado, les confirma a los interesados contar con su documento por el que solo deberán pagar $3,500 pesos, en este caso se va a ir actualizando este tipo de proyectos, como es el caso de Vivienda y Ordenamiento Territorial, ahora con un código QR se direcciona al usuario a la página y se le proporciona su saldo con el que podrá constatar que está pagando su escritura. Con esta tarjeta también más adelante habrá acceso a materiales de construcción a bajo costo. El alcalde Manolo Jiménez visitó un centro comunitario en la colonia Mirasierra, es uno de los 27 que hay en Saltillo y donde se ofrecen pues, cientos de actividades para atender a miles de saltillenses eh, estuvieron una, hicieron una reunión de trabajo donde estuvieron presentes Ernesto Siller, director de desarrollo social, Luis Manuel Zaracho, director de bienestar, Mario Contreras, coordinador de centros comunitarios y Mario Domínguez, coordinador de centros comunitarios, uno del de, eh, poniente y otro del oriente de Saltillo. A partir de este año se estará trabajando al 100% en todos los centros comunitarios eh, de todas las colonias, esto lo anticipó el alcalde Manolo Jiménez se cuenta con un aproximado de 1,200 alumnos fijos en los cursos y talleres disponibles y hay un aforo total de 4,000 personas en estos centros comunitarios donde tienen actividades de cursos y talleres de actividad física, baile, baile urbano, baile moderno, bailoterapia, barbershop, ballet, belleza, bisutería, bordado, box, hay club de carpintería, cocina, computación, danza, folclor, dibujo, dulces regionales y educación inicial, también hay eh, deportes, fútbol, hay guitarra, gimnasia, inglés, kung fu, manualidades, se cuenta con exámenes de la vista, convivencia de adultos mayores, eh, participación de la Universidad de La Salle de Saltillo y el financiero, mujeres fuertes según la demanda en cada uno de estos centros comunitarios. Son las 730 de la mañana y como todos los martes este tenemos ya nuestra conversación telefónica con nuestro compañero Osiris García le quitamos lo del terrible porque el terrible es solamente los viernes hoy hablamos con simplemente Osiris García ¿Cómo estás Osiris? Buenos días Buenos días Osiris
19: Buenos días, Claudia. ¿Cómo está todo el auditorio? ¿Cómo estuve ahí en la cabina?
0: Pues aquí, este, oteando el horizonte, porque se ve como que neblinoso, pero no, no nos han dado noticias de la autopista Monterrey Saltillo. ¿Tú cómo estás?
19: Como decía mi abuelita, está engañoso.
0: Está engañoso el sí, clima. Y me imagino que hay otros temas iguales de engañosos que traes por ahí.
19: Sí, yo creo que es, tal vez no es neblina, sino una nube de mota que ya está flotando por el ambiente después de la del fallo de la Suprema Corte, que se de la nación de ayer, ¿no?
0: Así es.
19: Mira, existe, en realidad existen muchísimos perjuicios detrás del de, de uso, del consumo, ya lúdico, en realidad, de, de lo, que es, es lo que llaman en la calle el pacto de Luzbel. Sobre todo, este, bueno, porque ayer ya, ya, ya abordaron la noticia también aquí en Región, sobre el fallo que metió la Suprema Corte de Justicia de la Nación de, de que se autorizara el uso lúdico de, de, de la mota. Miren, ese es, es un tema que ha estado en el tintero de las de las cámaras, sobre todo la de diputados, desde hace muchísimo tiempo, no se ha podido llegar a un acuerdo. En el 2015, ya la Corte había acordado un amparo a cuatro personas que decidieron eh, este, esgrimir este, este, este instrumento legal para... Sembrar, cosechar y de repente darle unos jalonzotes como si no hubiera mañana a las pipas de de Mata. y de hecho algunos este, pues artículos o articulados los que esgrimían en este en este amparo que promovieron están en, la, en la, la ley en la ley general de, de salud el artículo 235, el artículo 147, el 248, para aquellos que tengan intenciones, por cierto, de probar un amparo. Pero bueno, este, los amantes de, de, de la mosca de hecho, celebraron ayer la decisión, que proviene, de hecho, de respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? eh, Y ya pone, en realidad, en afectos a varias instituciones y a órganos de gobierno, porque, como les decía ahorita, pues los diputados no habían podido ponerse de acuerdo desde hace muchos años y lo tenían en la mano. Algunos esgrimían, de hecho, algunos por prejuicios simplemente, pero algunos otros esgrimían que algunos argumentos como las faltas de condiciones de seguridad para los campesinos, que en muchas ocasiones en realidad quedan a merced de los narcotraficantes, que ahorita es una, 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 un negocio que es ilícito, ¿verdad? Y terminan siendo explotados en sus propias tierras de algunas formas, que incluso avergonzaría a, a cualquier asentado, o señor de la Nueva España. O sea, no hay una diferencia en realidad histórica entre, entre la exportación de entonces, de lo que está ocurriendo ahorita. Ya ocurre con la amapola, ya ocurre con la marihuana, personas que están siendo extorsionadas o, o obligadas a cosechar este tipo de, de, de plantas en sus tierras fértiles, y que al final de cuentas lo convierten en un negocio ilegal. Y otros eh, también dicen que bueno que la sociedad mexicana no está preparada para, para el uso lúdico de esta. Pero si sí somos honestos, nada más volteando al, alrededor eh, en nuestro entorno, bueno, yo yo creo que pues, también como tú conocemos a muchísimas personas que ya están consumiendo marihuana de forma habitual y de forma recreativa y que es relativamente sencillo conseguirlo en la calle. Entonces, pues en, también del lado económico el, para el gobierno mexicano sería pues regularizar algo que ya tenemos aquí, en, que, no, que, que no es nada nuevo y que tiene muchísimos años, que ya está eh, regularizado el consumo eh, entre, algún, entre algún sector poblacional y que bueno, legalizarlo o ya eh, de hecho esgrimiendo del lado de los derechos de las personas, pues obliga a algunas como decía, organismos de algunas instituciones a regularizarlo, entre ellas la COFEPRIS. Mira, si la COFEPRIS autoriza la vacuna de Cancino, que no estamos autorizando la, la, la mota ahorita. Pero también el Código Penal, porque ahorita es, pues, es un delito el hecho de que tú transportes, consumas o que produzcas este, este, marihuana sin una autorización federal, pues estás cometiendo un delito. Esto en realidad cambia las cosas porque pues hay que hacer todas esas reformas y ya lo que los diputados le habían estado dando vueltas, le habían estado haciendo al enfarapado, diría también mi madre, pues van a tener que ponerse a chambear. Entonces, pues hora, menos horas de sueño en la Cámara, menos horas de sueño en el curul porque hay que ponerse a legislar respecto a esto. ¿no?
0: Así es, Osiris. A mí, bueno, lo que eh, la justificación que siempre leo, eh, yo pienso que en estas cosas, pues si no la consumes, pues no opines, no ¿verdad? Pero sí. la justificación que siempre leo es que permite el libre desarrollo de la personalidad. Sí, es
19: decir, si te quieres eh, eh, atascar de mugrero, pues, pues hazlo, ¿no? Al final de cuentas, yo preferiría de cuerpo,
0: que me garantizaran que mis hijos se atascaran de educación, por ejemplo. Sí, o sí, que sí, se que es que atascaran bueno, de salud de, o que tuvieran espacios donde… Hacer ejercicio, eso también es libre de desarrollo de la personalidad, y no, no los tenemos.
19: No, y que hubiera, exactamente, y, y tienes toda la razón, y que hubiera lugares públicos donde se desarrollara también la, 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 la personalidad.
0: El arte, ¿tienes ¿tus tus El hijos arte. tienen garantía de no. estado que puedan dedicarse al arte si les place?
19: Me vas a hacer llorar. La violina, ¿Cuánto te cuesta la una clase, de, clase de, lo de lo que sea? Sí, no, es, y, y las instituciones de cultura en realidad... Los, los esfuerzos que hacen o son muy débiles, no se tiene realmente el, el presupuesto destinado como una política pública uh -huh. a las cuestiones artísticas, al, al desarrollo artístico, porque aparte del cuerpo, pues necesita también arte para, para desarrollarse integralmente, y, y tienes todo, toda la razón en eso, y también... ¿De qué manera vamos a, a proteger, por ejemplo, que una persona que consume marihuana de uso lúdico no tome el volante salga a manejar? Porque definitivamente una de las cosas que produce la moto es que traes un aletargamiento. O sea, que pierdes, hay una distorsión del tiempo y el espacio y eso puede provocar, de hecho, accidentes viales trágicos. Ni siquiera estamos capacitados para saber qué persona consumió este tipo de sustancia, ¿verdad?
0: Así es. Pero bueno... Digo, si hay que legalizar las cosas porque ya existen, pues ahí tienes los autos chocolates, ¿no? Por ejemplo.
19: No, y muchísimas otras cosas que nosotros sabemos que, que supuestamente no son legales, pero que están ocurriendo y que pues, la autoridad en muchas ocasiones hace la vista gorda y en otras ocasiones también se benefician ahí eh, de alguna manera. ¿verdad?
0: Yo celebro, celebro que se cierren los pasos o a, a las puertas a las a los temas de corrupción, a los temas de que los ciudadanos sean extorsionados, eso sí me interesa mucho, que no sean extorsionados, que eh, se haga simplemente un ejercicio de, de justicia a la hora de que pues, consumes para ti, pero no estás cometiendo ningún delito, y bueno, eso ya era un delito. Pero la verdad, hoy sí me puso muy triste tu llamada con eso de, de pensar que no se garantizan otros derechos que también abonan al desarrollo de la libre personalidad.
19: Sí, totalmente, y yo lo, lo comparto junto contigo en ese sentido, creo que también, bueno, de alguna manera estamos en pañales muy lejos de garantizar otras cosas que son también fundamentales para el desarrollo de los seres humanos y como para brincar a este punto, no, no estamos en esas condiciones, digo, ojalá lo estuviéramos en todas las condiciones y que el uso lúdico de la marihuana también fuera una consecuencia de que tenemos una sociedad madura que es capaz de, de decidir sobre bien y mal y, y que eh, fuera nada más para... En algún momento, pues sí, ese es libre, desarrolló la personalidad, pero como, como bien apuntas, en pañales, en muchos otros órdenes que también hay que meterle mano y preferimos ir por las eh, iniciativas o estos fallos que se llaman de relumbrón, ¿verdad?
0: Así es. Pues muchas gracias, Osiris, por haber comentado con nosotros. La verdad, no sé para qué te llamábamos. Ya me puse de mal humor con ese tema. Sí,
19: yo también me hiciste enojar. Y era, me, dando en ayunas y ya me medio así. Yo, 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 así.
0: <risa> muchas gracias, Osiris. Nos vemos el viernes.
19: Bueno, abrazo. Creo, creo sí, creo un abrazo. Claro
0: que sí, que vida, Un abrazo. 7:39 de la mañana, no se crea. Siempre es un gusto platicar con Osiris García. Eh, vamos a un consejo G500. de la mañana con 40 minutos Soy Claudio Blinda Morán y estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro 7:45 de la mañana vamos a Enclave de Fa con Israel Navarro. Enclave de Fa con Israel
8: Navarro. Por allá del año 73 a.C. hubo una rebelión de esclavos que tuvo grandes repercusiones en la antigua Roma, pues aglutinó a más de 100.000 personas de toda la península itálica en la llamada Guerra de los Gladiadores. Quien inicia esta lucha era Espartaco, un esclavo que comenzó el movimiento organizando una fuga. Probablemente este sea el único ejemplo de una rebelión exitosa comandada por alguien proveniente de un estrato social bajo. El resto de las revoluciones de la historia han sido organizadas mayoritariamente por las clases medias. Por eso es una mala idea meterse con este estrato socioeconómico, como lo hizo el presidente López Obrador después de los resultados en la elección intermedia. Quienes generan en promedio 16 mil pesos mensuales pertenecen al 34% de la población que se considera clase media. Pero además de los ingresos, también cuentan generalmente con un nivel de escolaridad media superior o superior. Una persona que no necesariamente requiere un apoyo social del gobierno y que tiene cierto nivel académico, no es atractiva para el proyecto de la 4T. Dicho por el propio presidente, son muy difíciles de convencer. Como dato curioso, Gran parte de la clase media, cansada de los abusos de las administraciones anteriores, apoyó a AMLO en el 2018 por considerarlo el candidato antisistema. Hoy, siendo gobierno, el presidente le ha dado la espalda a muchas personas de clase media que creen en causas específicas, como académicos, ambientalistas, mujeres violentadas, padres de niños con cáncer, madres de familia, pequeños empresarios y la lista sigue. Pero en lugar de rectificar su postura hacia las clases medias, López Obrador ha optado por la ya conocida estrategia de polarización, acusándolos de ser aspiracionistas y manipulables por los medios. Claramente el ciudadano modelo para él es quien se conforma con la dádiva y es obediente a su narrativa. Pero las clases medias no funcionan así, especialmente porque dentro de la psicología colectiva del mexicano muchas personas se denominan como clase media aunque pertenezcan a otros estratos sociales. Todos ellos convergen en que más allá del apoyo del programa social, el gobierno está obligado a cubrir necesidades mínimas como la seguridad, la salud y condiciones para ganarse el sustento, tareas en las que está batallando la administración. Esa línea conecta a este sector de la población y al atacarlos, AMLO puede estar abriendo una caja de Pandora, porque las clases medias desencantadas arman revoluciones. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: En Clave de FA con Israel Navarro.
0: 7.48 de la mañana vamos a un resumen de la información nacional. La Suprema Corte de Justicia elimina la prohibición del uso lúdico de la marihuana. Con esto, la COFEPRIS deberá expedir permisos individuales para el consumo recreativo. Con ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo de cannabis y con esto ya no se podrán negar los permisos para su consumo individual. Las autoridades en la Ciudad de México localizan con vida a Gael, un adolescente de 14 años que había desaparecido. Eh, Tenían nueve días de que no lo localizaban y de acuerdo con la dependencia, estuvo menos de 12 horas en la Ciudad de México a raíz de que se detectó que no lo encontraban sus padres y se trasladó voluntariamente con destino al estado de San Luis Potosí, donde se vio con un amigo quien le dio alojamiento. Detecta la unidad de inteligencia financiera operaciones irregulares de 12 candidatos. Estos casos pudieran ser algún tipo de financiamiento ilícito sin abundar sobre nombres o partidos de pertenencia. Santiago Nieto, titular de esta unidad, dijo que ya se eh, entregó la información al propio INE y será la comisión de fiscalización de este organismo la que determine si se trata de financiamiento ilícito de campañas o no. Se invertirán 50 mil millones de pesos para la construcción de carreteras federales, esto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hasta el momento se tienen contempladas 26 carreteras de inversión por casi 38 mil millones de pesos, entre ellas 15 trabajos en carreteras federales, así como 11 caminos rurales y alimentadores. El Sistema Metro de la Ciudad de México pide que el juez deseche demandas de las víctimas de la línea 12. El Sistema de Transporte Colectivo Metro solicitó a un juez de distrito desechar esta demanda colectiva que ya está en etapa procesal en el Poder Judicial, mediante la cual la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado, la llamada ONRE, busca que por cada víctima fatal de la línea 12 se cubra una indemnización de 6 millones de pesos y no de 650 mil. La violencia electoral se cometió más en municipios gobernados por Morena y el PRI. Esto según un estudio, los militantes de estos dos partidos fueron el principal blanco de las agresiones, según este estudio elaborado por la organización francesa Noria Research. Tras la elección del 6 de junio, se denunció que grupos armados plagiaron, golpearon y amedrentaron a operadores y representantes electorales del PRI y Morena en Sinaloa. La investigación de Noria indica que los ataques en contra de los políticos y militantes de ambos partidos se repitieron en otras regiones y entidades del país. Y finalmente, los feminicidios aumentaron 7% en lo que va del año. Más de la mitad ocurren en solo ocho estados. Seis de cada diez feminicidios se registran en entidades como el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, Nuevo León, Sonora y Morelos. Durante los meses de enero a mayo del 2021 se han registrado 423 víctimas de feminicidio en México, lo que refleja un aumento importante en la incidencia de esta que es la expresión máxima de violencia contra las mujeres y niñas. Y hasta aquí la información nacional, es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
20: Edgar Vivar colaboró como asesor en la realización de la bioserie de Chespirito. Edgar Vivar, el inolvidable señor barriga del programa El Chavo del Ocho, colaboró como asesor en la realización de la bioserie de Chespirito. El actor fue consultado para que aportara información sobre Roberto Gómez Bolaños, creador del Chavo del Ocho, detalles que su hijo Roberto Gómez Fernández, quien está a cargo de la serie, no conocía. Edgar Vivar tuvo una estrecha relación con Chespirito, a quien respetaba y recuerda con cariño. Era un gran conversador, muy culto y sabía escuchar. El actor reconoce que lo que Chespirito escribía sin egoísmo hacía crecer a todos sus personajes, no solo al suyo, lo que permitía que todos se lucieran. Actualmente Edgar Vivar se mantiene en constante comunicación con María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, y con Carlos Villagrán Kiko, con la viuda de Gómez Bolaños, Florinda Mesa y además el actor dijo no verla desde el funeral de Chespirito y solo se han enviado algunos mensajes de texto. portan a Silvia Pinal hospitalizada por complicaciones en su salud. Silvia Pinal se encuentra hospitalizada en la Ciudad de México... ...así se informó esta mañana en la sección de espectáculos del programa matutino Venga la Alegría. A pesar de que Alejandra Guzmán compartió este domingo una imagen en la que se muestra... ...abrazando y besando a doña Silvia sin alarmar por la salud de la primera actriz... ...según la periodista Flor Rubio... La diva del cine mexicano estaría internada por un problema con la presión arterial. El pasado 18 de junio, Silvia Pasquel desmintió que su mamá hubiera fallecido después de que trascendió la noticia. Amigos, qué pena que tenga que hacer este video para desmentir lo que anda circulando en las redes sociales sobre el fallecimiento de la señora Silvia Pinal. Esto no es cierto, mi madre se encuentra perfectamente bien de salud. Y está en este momento celebrando el cumpleaños con su bisnieta Michelle y Camila. Reportó para Grupo Región, Ámbar Lozano. Siete de la mañana con 54
0: minutos. Es momento de despedirnos de nuestra sección estatal de eh, noticias. Y le damos las gracias por habernos acompañado en este martes de parte de todo el equipo de producción y de nuestro compañero Juan de León. Le damos las gracias y esperamos que nos acompañe en los siguientes espacios informativos de Grupo Región.